0: Değerli dinleyenler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Tarihin Şifreleri Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihin Şifreleri Programı'nda tarihçi yazar Mustafa Arman Bey'le huzurlarınızdayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbette selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı programlar. Sağ
0: olun, çok teşekkür ederim. Bu programda sizinle her hafta tarihin Farklı bir şifresini çözmeye devam ediyoruz. Ezberleri bozmaya devam İnşallah. ediyoruz. Bu sizin vesilenizle oluyor. Eksik olmayın. Bugün biraz Osmanlı'da mimariyi, mimar Sinan'ı geçtiğimiz haftalarda ibadete açılmalarının seneye devresi münasebetiyle bir kez daha dinleyenlerimizin, takipçilerimizin gündemine taşıdığımız, taşımaya gayret ettiğimiz Süleymaniye Camii'ni, Sultanahmet Camii'ni, bu ulu mabedleri yapan o muhteşem mimarları konuşsak diyorum. Bir defa şimdi mimarlık çok önemli bir meslek. Ama Osmanlı'da mimari öyle bir gelişmiş ki sizin bunu yazılarınızdan, konuşmalarınızdan da anlıyoruz. Aradan 400-500 yıl geçmiş. Hatta işte Süleymaniye Camii 1558'li ibadete açılmış. 463 yıl geçmiş Sultanahmet Mekke. 404 yıl önce 1617 ibadeti açılmış. Ama bugün hala o mimarların ve o eserlerin aşılamadığını görüyoruz.
1: Nasıl aşacaksınız ki? Yani Everest'in eteklerinde duran ve Everest'i tarif etmeye çalışan aciz insanlar gibiyiz. Evet. Yani karşımızda böyle bir zirve var. Biz aşağıdan onu anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya
0: çalışıyoruz.
1: Onun üzerine çıkmaya gücümüz yetmiyor. Çünkü o ...şeyde değiliz. Krat'ta değiliz. E, aşağıdan anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bütün maceramız budur aslında. Hmm. E, kötüleyenler de böyle... ...baktıkları için ya ufacık bir şey... ...uzaktan öyle görünüyor. Biz de onu... ...tırmanmaya, oraya... ...üstüne çıkmaya, işte onun... ...zevkini yaşamaya... E, ...cesaret edemiyoruz. Böyle bir cürette bulunamıyoruz. Büyük bir medeniyet... Büyük bir medeniyet demenin bile Küçük kaldığı bir e, Durumdan bahsediyoruz Şimdi Neresinden Başlasak hı hı. yani bunu Osmanlı e, Dünya Görüşü Osmanlı'nın Büyüklüğü nerede? Çok Büyük büyük binalar yaptığı için Çok büyük büyük işte Eserler ortaya koyduğu için mi Büyük
0: yoksa Yoksa,
1: yoksa Hakiki mimarinin insanın iç dünyasını imar etmek olduğunu anlamış ve anlatmış ortaya koymuş olan bir medeniyet olduğu için büyük? Bunu anlamamız ve anlatmamız lazım. Yani biz genellikle dış görünüşe maddi plana odaklanmış olan bir çağda yaşadığımız için Bakıyoruz, bir takım mimari eserler hı hı. var, işte köprüler var, bilmem. A bu arada tabii maddi olarak da Osmanlı mimarisinin elbette e, tarifi ve tavsifi yapı, yapılmalı. Hı hı. O alanda da ne kadar büyük bir hı hı hı. mesafe katettiği, yani bu o alanda zayıf kaldığı ya da küçük olduğu için değil. Dünyanın en uzun ahşap köprüsü rekoru Osmanlı'da. Osmanlı'da. Yedi kilometre uzunluğunda köprü yapıyor ya. Şimdi Boğaz köprüsü bir buçuk kilometre, evet. bir iki kilometre. Evet. Yedi kilometre uzunluğunda Drava ve Tuna nehirlerini hmm. birleştiren bir bataklığı da aşan Kanuni zamanında yapılan bu köprü 18. yüzyıla kadar yaşıyor sonra bizim elimizden çıktıktan sonra yanıyor. Bunun resimleri var, çizimleri var elimizde. Osiye Köprüsü diye geçiyor. Yani bunları yapıyor, yapmayan bir şey değil. Fakat bunları yapan insanların, mimarların, kalfaların, ustaların ve bunları yaptıran hayırseverlerin dünyasını ben daha fazla önemsiyorum. Çünkü o insanlar olmasa bunlar olmayacak ve bize bu kadar güzel görünmeyecekti. E, dolayısıyla bu iç dünya teknolojisi dediğim e, şeyi e, başardıkları için bunları başarabildiler hı. ve bugün bize bu kadar güzel geliyor. Yani
0: iç dünyayı çok iyi, iyi imar ettiler, zenginleştirdiler, hı. bunu esere de ziyaret ettirdiler.
1: Bir yani. de Fatih Sultan Mehmet Han sahne seman meclislerini vakfiyesinde hüner bir şehir dünyada eylemektir. aya kalbin abad eylemektir. Şehir bina yapmaktır. Onları şey yapmaktır ama asıl orada yaşayanların kalbini abad etmektir. Maksat budur diye bunu da ifade etmiş. Şimdi böyle olunca tasavvufun ve o iç dünya teknolojisinin gerçekte dışa yansımış bir köpüğü olarak görmemiz lazım, mimariyi. Yani bunlar hmm. köpük, evet, kuvvetli köpükler ve gerçekten ama şimdi denizi tanımadan, köpüklere bakarak karar veremezsiniz. Asıl Tabii. o deniz önemli olan. Deniz olmasa köpük olmaz. Asıl denizde o dalgalar nasıl oluyor? Denizin yapısı nasıl? Şimdi bu derinlere indiğimiz zaman orada başka bir dünyanın nefes alıp verdiğini hmm. görüyoruz. Yani işte Hasan Şazeli Hazretleri için anlatılan bir menkıbe bunun ipuçlarını bize veriyor. Bir tekkenin bir ucunda bir tarlası var. Bu tarla iyi gidip ekemez hale gelmiş. Kendisi gençtiydi, ekmiş, biçmiş falan. İşte nafakasını oradan temin ediyor. Ekemeyince bir müridine söylüyor. Diyor ki git diyor o tarlayı ek boş durmasın yarısını kendin için şey yap yarısında bana yarısı bana yeter zaten diyor neyse mürit gidiyor ekiyor sonra ekinlerin yeşerme vakti geldiğinde git bir bak bakalım nasıl bir şey çıkmış mı falan diye müridini gönderiyor mürit bir gidiyor ki kendisinin ektiği kısımdaki nebatlar büyümüş fakat şeyhinin diye niyet ettiği kısımdakiler küçük küçük kalmış, büyümemiş. Şimdi mürit nasıl bunu izah etsin, gelip de şeyhine sizin e, bitkiler çıkmadı, benimkiler maşallah bu kadar büyüdü diyemez. Demiş ki efendim maşallah sizin tarafta hepsi boy vermiş, benimkiler işte fakirin ancak bu kadar olmuş. Çok az bir şey bitmiş. Bunu deyince zannediyor ki, şeyhine iyilik yaptım. Bunu demesinin sebebi anladığımız gibi şeyhine e, bir Cemile'de bulunmak. Fakat şey ağlamaya başlıyor. ben ne oldu? E, bir hata mı eyledim, bir kusur mu eyledim? Ya demiş, ben ömrüm boyunca o tarla bana hiç yüz göstermemişti. Hiç benim Yüzümü güldüren bir ekini oradan alamamıştım ben. Nasıl oldu da hangi günahı işledim de bana dünya yüz göstermeye başladı. Allah Allah. Ve ağlıyor. Mürit tabi hatasını anlıyor. Şeyhine itiraf ediyor. Diyor ki efendim ben size yalan söyledim. Kendi tarafımı sizinki sizinkini kendi tarafım gibi anlattım. Yani <gülüyor> o zaman derin bir elhamdülillah çekiyor. Demek ki İstikametimiz doğruymuş diye. Şimdi burada bizim bugünkü kapitalist nizamın o menfaatçı kendini öne çıkaran, işte her şeyi kendine yontan anlayışının tam tersi bir yaklaşımı görüyoruz. Şimdi bu insanlar o insanlar da bu dünyada yaşadılar. Bu dünyayı işte ömürleriyle katettiler. Biz de yaşıyoruz ama onlarda da bizde olmayan bir derinlik, bir farklılık, bir başkalık var. İşte i̇şin o başkalık
0: sırrı, işin sırrı bu başkalık evet. dediğim
1: işte hocam. o başkalık bu eserleri vücuda getirdi. Evet. Bizden de bu eserler vücuda geldi. Yani o müridin yaklaşım aslında çok ilginç. Tabii. Yani mürid tabi şeyhine göre daha yolun başında hı hı. E, tam kendisini arındıramamış. Onun tarlası boy veriyor ama öbürü yani burada bunu görmemiz lazım. Az vermek bereketsizlik değil çok vermek bir insan için hı hı. mutlaka olumlu bir şey olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla burada fedakarlık bir kendini aşma, kendini feda etme, kendinden geçme, halka, millete, Allah'a, kendini adama anlayışının ulaştığı bir tablo karşımızda. Şimdi Evliya Çelebi diyor ki Bursa'da Yeşil Cami'nin kapısındaki o mermer işlemeler için bir usta iki sene keser salladı diyor. Şimdi iki sene bir kapıda keser sallamak yani ancak kendini o işe vakfetmekle olabilecek Hı. bir incelik. Yani o e, bir kapıya iki sene keser salladı, o işlemeleri yaptı gerçekten nakış nakış. Evliya an,
0: Çelebi'nin e, anlattığı Bursa'daki. Evet,
1: Evliya Çelebi böyle anlatıyor. Şimdi. Bu işte, kendini bir işe vakfetme, bir adama, imana, o dine, o ümmete e, en güzel bir şekilde ben bir eser nasıl bırakabilirim diye bir kaygının sonucunda ortaya çıkıyor. Onun için mesela hepimiz test edelim, bir Ayasofya'ya, bir Sultanahmet'e, bir Süleymaniye'ye ya da daha küçük camilere, tarihi camilere gittiğimizde kendimizde bir farklılık hissederiz. Evet. Çıkmak istemeyiz, kalmak evet. isteriz, biraz daha oturmak evet. isteriz, ee, yani bakarız, ederiz. Ama bunu, aynı şeyi e, yeni camilerde yaşayamayız. E, i̇şimizi bitirip evet. ayrılırız. Neden acaba? Yani burada e, bir, bir sır var ve o sırı bizim yakalamamız ve çözmemiz lazım. O da şu, şerefil mekan bil mekiğin. Mekanlar, orada yaşayanların şerefiyle şereflenirler. Orada yaşayan, düşünün 400 sene Sultanahmet. Ne e, kandil geceleri yaşadığı, ne dualar, evet. ne bayram namazları, ne teravihler. 400 teravihten bahsediyoruz değil mi? Belki 400'den evet. de fazla hicri takvimi bakarsak. Burada edilen dualar, o mübarek insanlar, Aziz Mahmud dualiler, Efendim Ebu Suud Efendiler, Tabii. değil mi bu Süleymaniye'yi düşünürsek... bütün bunlar işte o camilere bir ruh kazandırıyor ve bu ruh böyle duvarlara sinmiş bir şekilde, yani görünmez bir şey ama hani bunu işte biraz Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinde yes. o Ervah'ın <gülüyor> cemaatin üzerinde <gülüyor> toplanıp onlarla beraber bayram namazına işrak ettiğini söylerken aslında yakalamış bir evet. yerden. Şair budur. Görünmeyeni yakalar hı hı. ve sana gösterir. Dolayısıyla bu insanların bu manevi dünyalarını anlamadıkça biz sadece işte minaresi şu kadar 30 metre, hı hı. kubbesi bilmem çapı bu kadar bunlarla uğraşırız. Halbuki o manevi mimariyi eğer çözebilirsek o zaman gerçekten Osmanlı'nın büyüklüğünü <gülüyor> nerede aramamız gerektiğini anlayacağız. Şimdi.
0: Orada bir ruhaniyet var hocam, bakıyoruz yüzlerce binlerce turist Sultanahmet Camii'ne giriyorlar, Süleymaniye'ye giriyorlar, hayran hayran caminin içerisini seyrediyorlar, o turistler yani başka bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ya da 50 yıl önce, 100 yıl önce yapılan camilerde bulamadıkları neyi Süleymaniye'de, Selimiye'de, Sultanahmet Camii'nde buluyorlar ki? Hayran hayran, mectup olmuş bir vaziyette izliyorlar. Evet. Mehmet Genç Hoca, mekanı cennet olsun yakın zamanda rahmet rahmana uğurladık. Allah hayırlı uzun ömürler ver, Saadetin Ökten Bey'den dinledim. E, dermiş ki ne zaman hemen Süleymaniye Camii ile İstanbul Üniversitesi yan yana malumunuz. Ne zaman fakültede yorulsam üzerimde bir ağırlık, sıklet, bir kasvet olsa çıkarım üniversiteden dışarıya. Süleymaniye Camii'ni bütün haşmetiyle ve heybetiyle gösteren bir yerin e, tam karşısına otururum. Bir 15-20 dakika hiçbir yere bakmadan sadece Süleymaniye Camii'ne mıh gibi böyle gözlerimi dikerim. E sonra bir bakarım üzerimde ne o yorgunluk, ne o ağırlık, ne o kırgınlık kalmış. Eyvallah. Evet. Mehmet Genç Hoca diyor bunu.
1: Allah ona da rahmet eylesin. Fakülte yıllarıma gittim. Hmm. Fakülte yıllarımda ilk dersimiz İstanbul Üniversitesi evet. Edebiyat Fakültesi'nde. Evet. Mehmet Kaplan Hoca ilk dersine geldi. Çocuklar dedi, hoş geldiniz. İşte hayırlı olsun. Bu bölümü seçtiniz. Hmm. Ama dedi size ben bir tavsiyede bulunayım. Bunu her sene yaparmış. Gidin Süleymaniye Camii'ni görecek bir yere oturun. Bizim yemekhane kısmında hmm. güzel görünürdü. Oturun şöyle bir bakın. Yani 5-10 dakika 15 dakika. Süleymaniye size bir şey söylüyorsa gelin devam edin. Söylemiyorsa hiç vakit kaybetmeyin. Gidin başka bir bölüme. Daha güzel bölümler var. Para kazanacağınız bölümler var ama bu bölümde edebiyat bölümünde okumak istiyorsanız bir şeyi hissediyor olmanız lazım. Onu hissetmiyorsanız vakit kaybetmeyin. Ee, bu çok manidar gelmişti bana ve gittim gerçekten hmm. e, baktım e, Yahya Kemal'in işte şiirini zihnimde canlandırdım. E, dolayısıyla hani bu eserler maddi Güzellikleri yanında bize bir şeyler veriyor, bir mesaj veriyor. Yani şöyle Hı. diyor eskiler, Victor Hugo da bunu Sefiller e, romanında mı bir başka romanında e, dile getiriyor. Eskiden mimari taşla yazılan yazıydı diyor. Mimari yani taşla yazılan. Her taş. mimari eser bir kitap gibidir diyor de bunu matbaada basıyor. O zaman diyor adam diyor bunu şey yapıyor... ...taşın üzerine inşa ediyor ve baktığın zaman bir eser okumuş oluyorsun. Ve sana bir şey söylüyor. Bir kendi dönemiyle ilgili her şey onun içerisinde dürülmüş, katlanmış ve taşa emdirilmiş bir şekilde yazılıyor. Matbaa çıktı, metlik bozuldu diyor. Yani artık... ...büyük mimari yapılamaz bundan sonra diyor şeyde... ...üktörük 19. yüzyılda mimarlık öldü. Mimarlık o zamandı. Şimdi e, bu... ...çok manidar hakikaten... E, ...Süleymaniye yapılırken... ...bütün Osmanlı topraklarında o zamanki... ...Kanuni Sultan Süleyman Zaman Osmanlı topraklarından... ...çeşitli mimari unsurlar toplandı. Tamam. Balkanlardan, Suriye'den, efendim, Anadolu'dan, işte Bergama'dan, şuradan, eski anıtlardan yahut işte eski mabetlerden filan sütunlar, şunlar, bunlar getirildi. Ve hepsi Süleymaniye'de kullanıldı bunlar. Yani hem bir işe yaramış oldu ama aynı zamanda ne olmuş oldu Selahattin'ciğim? Süleymaniye'ye bakarken o zamanki bütün Osmanlı topraklarının bir en muzecini, bir örneğini görüyorsun. <gülüyor> Değil mi? Tabii. Hepsi orada toplanmış Hepsi. bakın. Hepsi de, maddesiyle de toplanmış. Ama aynı zamanda mana itibariyle de. O günkü Osmanlı'yı, Kanuni'yi, Mima Sinan'ı canlı canlı görmüş oluyorsun. Bunlar böyle eserler. Yani öyle işte hadi... <gülüyor> bir eser daha yapalım falan Hı-hı. diye değil yani bir mana atfedilerek yapılan eserler orada karşımıza çıkıyor ee, ve hepsinin de böyle kendine mahsus hikayeleri e, mimar Sinan'la ilgili sedir mecmi
0: ilgili tabi
1: çok tabii ki e, mimar Sinan'ın Süleymaniye yapma Hı-hı. süreci detaylı bir şekilde anlatılıyor Şeyde yani onun mesela temelindeki suların çekilmesi için yapılan şeyler e, Siz Zannediyorsunuz ki Süleymaniye işte Ne olsun temeli hadi 10 metre 20 metre 30 metre Halbuki onun e, Temelleri çok daha derine iniyor ve hariç kıyısında olduğu için de Temellerinde su çıkıyor Şimdi bu su ne olacak O su az, Aşağıda Kanallarla e, Belli Sıranışlarda toplanıyor onun binaya zarar vermemesi, rutubet e, yapmaması için belli yerlerden akıntıların e, yapılıp akıtılması gerekiyor ve e, çakılan kazıklarla o yerine oturtulması süreci uzun zaman alıyor. Tabii bu uzun zaman hatta bir ara inşaatı paydos ediyor mimar sinan. <gülüyor>
0: Tabii
1: şikayet ediyorlar ya padişahım siz hmm. işi de uğraşmaya gidiyor, başka işlerle uğraşıyor dedikodu yapılıyor. Falan. Hatta ee, Bu arada
0: bu aynı Zübeyde denilen kadim su yollarının tamiriyle de o şey, ara verdiği dönemde tabii uğraşıyor. Evet. Arafat o zaman. Evet. Bunlar
1: e, o zamanki yani mimarlık e, ortamının bir şeyi e, yansıması e, Mimar Sinan acele etmiyor. Bunları hepsini e, planlıyor ve Sonuçta ile efendim e, estetiğiyle ve mesela dikkat edin Süleymaniye'nin e, böyle bir fil Hı-hı. dişi Hı-hı. şeklinde eğri bir topografiye oturur. Yani şöyledir. Uzaktan. harice doğru evet. alçalır. Şimdi burada mesela yüksek kısımda üç şerefeli minareler ve yüksek minareler vardır. Alçak kısımda iki şerefeli e, daha kısa minareler yer alır. Yani topografya nasıl eğiliyorsa camide ona göre eğilmiştir. Allah'a Mesela Allah. alçak kısımda üç şerefeli minare, yüksek minare yapmıyor. Enteresan bize yüksek yapsa ötekinden daha yüksek görünecek ve binanın estetiği yani oturduğu topografiye uyum sağlamayacak. Bu tarafta iki şerefe, bu tarafta üç şerefe. Ve baktığın zaman adeta bir kuş, bir martı oraya gelip konmuş gibi gayet tabi bir intibak hasıl olmuş. Ama şimdi bunu yaparken mesela Mimar Sinan adım adım her hafta Süleymaniye'nin görüneceği bütün alanlarda gidip bakıyor Allah. Tek tek kontrol ediyor yani tepe başına gidiyor oradan bakıyor bilmem hmm. işte ariste gidiyor bu tarafa gidiyor ve o şeyi yakalamaya çalışıyor yani büyük eserinin nasıl görüneceğiyle ilgili araştırmalar yapıyor çevresini ona göre planlıyor filan dolayısıyla hani Süleymaniye sadece camiden de ibaretti yani büyük bir şehir tabi büyük bir şehir yapıyor burada ve o şehir İstanbul'un en büyük külliyesi artık Fatih külliyesi ama ondan daha büyük ve daha kapsamlı işte Darül Hadisler, Darül Ziyafeler efendim e, işte çeşitli e, medreseler hmm. ka- kategori olarak e, en zengin medrese sistemi falan. Süleymaniye sadece camiden ibaret, i̇baret değil yani değil, bütün tabii. olarak değerlendirilmesi gereken Mesela bir hocam,
0: tabii. külliye. Mesela Zamanın ilmi ve fenli imkanlarıyla izahı mümkün olmayan pek çok harikalar orada müşahede edilmiş. Bunlardan bir tanesi kubbelere örümceklerin a yapmaması için <gülüyor> ha, evet. Afrika'dan getirilen 300 deve kuşu ile iç alanın süslenmesi. Sonra camide bir is odası var bu is bulunması ve sağlanan düzenli hava akımı sayesinde burada toplanan isten en kaliteli mürekkep yapılıyor.
1: Hattatlara veriyorlar.
0: Allah Allah. Satıyorlar. O Allah, Allah eserleri Allah Allah.
1: asırlarca bozulmadan kalabiliyor.
0: Yani sadece İslam mimarisinin gerçekten öyle bir eser ki aşılamayan şahsiyetini de böyle nakşetmiş mimarisinden var. Her
1: şey yani şimdi ki, e, Roma döneminde o büyük mimari projeler e, yapılırken Vitruvius diye bir Romalı mimar 2000 sene önce bir kitap yazıyor. Kitapta diyor ki bir mimari abide bir eser e, nasıl olmalıdır? Üç prensip koyuyor ortaya. Bu kendisinden önce de olan ama onları almış ve bugün de geçerli olması gereken ama bugün asla üçünü bir araya getiremiyoruz. Bu nedir? Üç prensip. Birincisi utilitas. İkincisi venustas. Üçüncüsü firmitas. Utilitas, venustas, firmitas. Ne demek bunlar? Utilitas kullanışlı olacak. Venustas güzel olacak. Firmitas sağlam olacak. Güzel, kullanışlı ve sağlam. Güzel olur, sağlam olmazsa yıkılır. <gülüyor> sağlam olur, güzel olmazsa bakılmaz ve insanlara bir estetik zevk vermez. Güzel ve sağlam olur fakat kullanışlı olmaz. <gülüyor> İnsanların e, hayatını zorlaştırır. E, değişen ihtiyaçlarına cevap vermez. Bir dönem işe yarar sonra bırakır gider bununla mı uğraşacağız? İnsanlar, hani, e, hayatı da o hangi maksatla yapılmışsa çok e, geniş bir şekilde onun kullanımını e, zamanlar boyunca da e, insanlara rahat bir şekilde kullanma imkanı verecek bir şeyle yapılmalı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada şimdi bakıyorsun bazen güzel bir eser ortaya konuluyor fakat sağlam değil. Evet. Sağlam yapılıyor güzel değil.
0: Güzel yapılıyor kullanışlı e, değil.
1: Kullanışlı değil. Şimdi giriyorsun mesela öyle yerler yapılıyor ki apartmanlar yahut işte AVM'ler falan yoruluyor insan bitiyor yani bunun bir şeyi yok yani bir ev yapılıyor evde bir gariplik var insan için yapılmadığından bunlar orada bir bilgisayar bir şey tasarlıyor. (gülüyor) Hadi insanların içine tık. Şimdi bu en büyük totalitarizmdir. Yani her kesin her insanın her şehrin her ailenin bir takım özel ihtiyaçları, duygusal yahut maddi ihtiyaçları vardır. Mimarlık bunu karşılamak için yapılması gerekir ama oturuyor 10 bin konutluk bir proje, bilgisayarda tasarlıyor, hadi bakalım, 10 bin insan onun istediği gibi yaşayacak ya da 10.000 bin aile. Şimdi bu yani bir... E, topluma yapılacak en büyük kötülüklerden birisi oluyor. insanlar kendi duygusal ihtiyaçlarını, dini ihtiyaçlarını, işte e, ailevi ihtiyaçlarını kendilerine göre geliştirecekleri bir şey yapamıyorlar. Yani şu anda bu imkan ellerinden büyük ölçüde alınmış e, vaziyette ve bunu da adeta biz olumluyoruz. Ya yani ne güzel işte binalar yapılıyor filan. Halbuki işte bakın utilitas yani kullanışlılık hmm. prensibi burada. Niye? işte çok yoruluyoruz, çok işte perişan oluyoruz falan. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman, şimdi Süleymaniye örnek alalım. Güzel mi? Çok. Mükemmel. Mükemmel. mükemmel. Güzel
0: ötesi. Hakikaten.
1: İçiyle dışıyla. Apayrı şeyde. Kullanışlı mı? Fevkaline. 500 senedir kullanıyoruz ve her bir bölümü ayrı bir eee Mesela asırlar geçiyor. işte içerisinde insanların ihtiyaçları değişiyor, bilmem ne oluyor ama hala kullanıyorsun, gayet şey giriyorsun, yani. içine huzur duyuyorsun. Her şeyi e, ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Sağlam mı? Yani. Herhalde tartışmaya gerek yok. Yani
0: bu 465 yıl içerisinde ne büyük depremler yaşamış Değil bu mi? şehir. Süleymaniye orada dimdik. Ben, ben buradayım. Buradayım diyor. diyor.
1: Şimdi burada ben bir hı. noktayı düşünmek e, için açmak istiyorum. Buyurun. E, hepimizi düşünmeye davet etmek istiyorum. Şimdi bir kısım insanlar işte Osmanlı'ya ya da geçmişimize işte ya gerilerdi işte bilmem hı hı. E, bizim ulaştığımız seviye işte bak gökdelenler ve uçaklar uçuyor bilmem ne oluyorken. Ve e, geçmiştekileri karalama yönünde bir şey var malum. Böyle bir anlayış insanlara maalesef bu zerk edilmiş. Şimdi ben de diyorum ki bir müteahhitle konuşurken bunu fark ettim. Büyük bir iş adamı. Gökdelen, Mökdelen de yapıyorlar. AVM falan. Dedim ki bu yaptığınız binalar işte çelik konstrüksiyon yok bilmem ne şu bu kaç yıl dayanacak dedim. Yani bunların ömrü ne kadar bana verdiği cevap taş çatlasın 100 sene. Nasıl dedim yani bu kadar siz işte şeyler kullanıyorsun hmm. teknolojik ama dedi hiçbirisi zamanın tesirine dayanacak malzemeler değil. Beton, en kaliteli beton işte 100 yıl içerisinde evet. bunlar. E, demir, korozyon olacak, paslanacak, öbürü bilmem şöyle olacak ve 100 sene sonra bunlar kendiliklerinden yıkılmazsa biz onları yıkmak zorunda kalacağız başımıza çökmesin diye bunu şeyinde yaptım başka evet. da sorguladım bugün yaptığımız her eser 100 seneden fazla yaşamayacak peki bunu bir veri olarak alalım bir yere koyalım ve şöyle düşünelim 21. yüzyıldan geleceğe ne kalacak günün sorusu 20. yüzyıldan ne kaldı değil mi? Şimdi 2300 yılında insanlar İstanbul'a geldiğinde yine Rüştenpaşa Camii'ni görecek. Yine efendim e, işte Yeni Valide Camii'ni görecek. Mihrimah Sultan, Sultan Camii'ni görecek. görecek, bilmem Süleymaniye'yi görecek, Sultanahmet'i görecek ama bugün bizim yaptığımız hiçbir esere izine dahi rastlanmayacak. Çok enteresan. Hepsi yıkılacak, yeniden yapılacak. Yıkılacak. Yeniden yapılacak. E şimdi o zaman biz nasıl e, Cumhuriyet ilelebet payidar olmakta diyoruz. Sözde söylüyorsun bunu. Ama hangi eserinle payidar olacaksın bana onu söyle. Osmanlı yapmış, Selçuklu yapmış. Beylikler döneminden biri, yani daha küçük beylikler işte İsa Bey Camii bilmem ne. 500 sene, 600 sene, 700 senedir ayakta. Bursa'da daha Osmanlı'nın kuruluşunun 30. yılında yapılan Orhan Camii var. 700 senedir ayakta duruyor. Ee, bunlar duruyor ama biz 20. yüzyıl, 21. yüzyıl insanları e, ne bırakacağız geleceğe? Şimdi betonarme camiler yapılıyor. E, bu betonarme camilerin de aynı akıbette e, beklediğini söylememiz lazım. Yani ben gönül isterdi ki böyle tekrar e, taş eserler, e, geleneksel mimariyi omuzlayacak eserler e, yapalım ortaya koyalım. Fakat işin garibi şu, <gülüyor> taşın taşın üstüne koyarak bir Süleymaniye nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Bunun teknolojisini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu eserler e, beton ya da demir kullanmadan çeşitli işte bugünkü teknolojik şeyler kullanmadan nasıl oldu da e, vücuda getirilebildi e, bunu bilemiyoruz. Yani e, ayakta kalıp kalamayacağını bilmiyoruz yapacağımız eserin. Onun için ne yapıyoruz? Kolayımıza geliyor. Beton, püsküt, püsküt e, bunları yapıyoruz. Ama işte burada kalıcılık problemi karşımıza çıkıyor. O hala
0: çıkıyor. çözülememiş bir sır değil mi hocam? Yani Mimar Sinan'ın eserlerinin kalıcılığının sırrı nerede?
1: Evet. Sadece yani. mimarisiyle değil Değil, yani tabii bütün, tabii. E, Sadece mimarisi Osmanlı mimarisine yeniden baktınız. Ulu
0: Cami hoca. Şimdi siz <gülüyor> Bursa'da yıllarınız dört, geçti e, tabii.
1: İşte 600 senenin üzerinde. Yani bir eser Anadolu'da daha eskiler işte. Konya'da mi? Selçuklu eserleri işte 700 800 <gülüyor> 900 yıl işte Manıçehir Camii <gülüyor> Kastan. Ee, 900 küsur yıl. Neredeyse Malazgirt eş zamanlı... E şimdi 900 yıl, 800 yıl yapılan eser ayakta kalıyor ama biz bu, bu mesele bizim gündemimize gelmiyor. Şimdi Çok burada işte o Osmanlı ile Selçuklu ile aramızdaki fark ortaya çıkıyor. Onlar insanlığın kalbine demir atmışlardı. Çok güzel.
0: Biz, Onlar insanlığın kalbine demir atmışlardı.
1: Biz yüzeyine demir atıyoruz. Şimdi yüzeyine güzel. atılan demir suyun yüzeyinde kalıyorsa. ...seni tutmaz, o derine saplanacak ve senin geminin gidip gelmesine engel olacak. Şimdi dolayısıyla böyle uçucu bir çağda mimariyi düşünmek ve Osmanlı mimarisini düşünmek... ...onun kalıcı temellerini ele almak, e, ibret almak bakımından çok değerli.
0: Evet, e, burada hocam... Uçağım... Bir kez daha rahmetli Mehmet Genç Hoca'ya şöyle bir atıf yapmak isterim sizin sedefkar başlıklı yazınızdan alıntı yaparak. Mehmet Genç Hoca'nın deyişiyle diyorsunuz. Sultan Ahmet Camii'ni yapmak için acele etmedi Osmanlı. Bir buçuk asır düşündü taşındı. Şehzade ve Süleymaniye yoklamalarından sonra Ayasofya'nın karşısına kubbesiyle değil sükûnet ve zarafetiyle akılcı çözümleriyle 260 penceresinden sızan ışık deniziyle çıktı. Yani işin bir sırrı da belki burada birazcık uç veriyor. Acele etmiyor Osman. Acele abi. etmiyor. İşte acele
1: etmiyor. Yani o ile bir panik duygusuyla ya da bir evet. intikam, bir revanş duygusuyla hareket etmiyor. Yani ben geleceğim İstanbul'un fethettiğim her tarafa. Hayır bu bir şey meselesi, planlama meselesi. Çok güzel. Ee, Ayasofya'nın karşısında bir eser yapılacaksa bunu yapacak mimarı yetiştirmek ve o ortamı şey yapmak. Mesela Sinan da belki yapmak isterdi ama onun döneminde de bu adım atılmadı. E, ne oldu? Onun talebesi sayılan işte Selefkar Mehmet Ağa'ya e, bu nasip oldu ama Selefkar Mehmet Daha da kolay bir süreçten geçmedi. Önce Musuki Sinas olarak başladı hayatına. <gülüyor> ve kendisi Musuki üzerine uzmanlaşırken bile bu Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin refasından bir zatla tanıştı ve o kendisine hakiki musikinin, kalbi musikinin ne olduğunu anlatınca hani Cat Stevens'ın hmm. Yusuf İslam olması hmm. örneğin hani nasıl alıp gitarını yere vuruyor ve İslam'a şey yapıyorsa e, Sedefkar Mehmet Ağa da eline bir balta alıp bütün musikî aletlerini parçalıyor. Hmm hakiki muskıyı buluyor. Ballar balını buldum, kovanın yağma olsun. E ondan sonra sedefkar bu sefer iç dünyasında bir petek oluşturmaya başlıyor. Bunu peteğin gözlerini doldurmaya başlıyor. E, i̇şte sedefkarlık mesleği, bilmem e, işte marangozluk, dülgerlik falan derken bir imtihana tabi tutulup Enderun mektebine alınması söz konusu oluyor. Ve Ederun mektebin alınırken ona işte marangoz ocağına, dülger ocağına alacaklar. Diyor ki sana bir imtihan yapacağız. Bir kalas bir tahta ahşap veriyorlar ve eline bir keser veriyorlar. Biz dur diyene kadar aynı noktaya vuracaksın. Ama bir saat mi, iki saat mi, hmm, üç saat mi? Elindeki şeyi ve dikkatini ölçecekler. Ve başlıyor vurmaya. Aynı noktaya. Hiç bir milim bile şaşırmadan aynı noktaya işte iki saat üç saat boyunca vuruyor. Bakın neyi ölçüyorlar. Bilgi ölçmüyor. İşte test yapmıyor. Bilmem ne yapmıyor. Ya. O insanın iç dünyasıyla dış dünyasını kalbiyle bileğini koordine edip edemediğine bakıyor. Bu koordinasyon sağlandığını tamam diyorlar Sen artık girebilirsin. Şimdi o adam işte şey yapıyor, Sultanahmet'i yapıyor. Ee, yaparken de çok enteresan e, bu sefer musikiden gelen bilgisini kullanıyor. Yani müzikle inşa ediliyor Sultanahmet Camii. Niye bu kadar mermer kullanılmış? Bu çok hayret verici bir olay. Osmanlı'nın diğer camilerinde bu kadar mermer kullanılmamış sebebi musikî ile beraber bunun yapılması bir musikî heyeti zam, şeyde, zaman zaman caminin inşaatı içerisinde geziyor. Sebebi onun yanında da bir kalfa geziyor. Hmm. Ee, ve sesin nasıl aksettiğini, çalınan sesin nasıl aksettiğini o zaman diyor ki o mermeri diyor şurasından biraz daha yont. Şöyle olsun, bütün akustiği, o mermerlerle gerçekten Sultan Ahmet'in mükemmelleri akustiği. Ee, yani içeride bir musiki heyetinin geziyor olması Allah'ım ve Allah. inşaata eşlik ediyor olması, işte bakın <gülüyor> ne oldu? Sanat ve güzellik burada devreye girdi, evet. sağlamlık devreye girdi, kullanışlılık devreye girdi ve Sultan Ahmet şahisi ortaya çıktı.
0: O zaman tabi yazıyorsunuz sizde. ...musiki üstadı ısrar eder ve der ki bu eser bir bestedir. Şu an burada bir musiki icra ediliyor. Ya. Sedefkar Mehmet Han hikayesinde. Cafer Çelebi'nin kafasında şimşekler çaktıran açıklamasını şöyle yapar. Burada yontulan mermerler bile ve işte gelmiş. Mevlevilerin semaya başladıkları gibi sada vermekte. Camide biz musiki ilmini bit tamam müşahede eledik. Mimar içeriye 12 cins mermer seçip koymuş ki her birinden ayrı bir sada ve ayrı bir makam hasta olur. Her mermer bir makam. müziki makamında ses veriyor. Dikkat ettim 7 güvenilir usta durmadan çeşitli sesler çıkararak cami inşaatına dolaşıyor. Neden böyle bağırarak gezdiklerini çözdüm sonunda. 12 cins mermerin istenilen sesleri verip vermediğini yani akustiği kontrol evet. ediyorlar. ...vermeyince mermer yontanları uyarıyor ve gerekli düzeltmeyi yaptırıyorlar. Böyle bir bina ancak ilmi müzikiyi bilen biri tarafından yapılabilir miyelim?
1: Muhteşem yani bir cami... ...bir beste gibi yapılıyor yani Sultanahmet'i beste gibi düşünebilirsiniz yani o kadar. Cafer Çelebi de bunu çok güzel yazmış. Şimdi dolayısıyla böyle yapılıyor bu eserler yani Yani o... Biz de kalkmışız
0: Osmanlı şu Osmanlı bu diyoruz efendim yani müzikği bilen bermerler fikri bile aslında ifadenizle bize o kadar uzak ki şimdi.
1: Yani şimdi biz zannediyoruz diyoruz ki işte iskeleler kuruldu, evet. işte yapıldı, bitti. Yok, Hayır öyle değil. değil. Yani o e, iç dünyası işte yansıyor insanların. E, tekim 15 sene kadar önce bu Peter Eisenman diye bir evet. postmodern mimar gelmişti. İşte İstanbul'un simgesi ne olmalı diye bir tartışma e, paneli yapılmıştı. E, işte kimisi Kız Kulesi'ne bir Fatih heykeli yapalım. Kimisi işte bilmem şuraya şunu yapalım buraya bunu ya dedi ne gerek var dedi. Bu şehrin kendisi zaten bir heykel gibi. Baktığın zaman ben İstanbul'um diyor zaten. Bu şehre bir simge aramaya gerek yok. Bu şehrin kendisi bir simge. Ama diyor ki bize batıda mimarlık eğitimi sırasında İstanbul'un sınıf birincisinin Ayasofya olduğu öğretildi. Hı hı. En güzel eser İstanbul'da Ayasofya diye şey Ben de bu eğitimle gelmiş birisi olarak İstanbul'da geldim. Değişik yerlerden, Kadıköy'den, şuradan, buradan böyle baktım. Fakat kanaatimi değiştirdim. İstanbul'un sınıf birincisi etmiş Bu kadar güzel, bu kadar zarif, bu şehrin ruhuna bu kadar bir kuş gibi Allah Allah. Ee, sanki kanatlarını açmış bir kuş gibi bu şehrin ruhuna e, uyum sağlamış bir eser Ayasofya'dan daha güzel ben bir batılı olarak bunu itiraf etmek mecburiyetindeyim diye daha İstanbul'da bunu e, panelde e, söyledi.
0: Bunu bir batılı itiraf ediyor ediyor da evet. biz bunu kabullenmekte de itiraf etmekte de ne hikmetse hocam böyle Maalesef bir ancak, ediyoruz. Maalesef
1: ancak yabancılar söyleyince kafamıza dank ediyor da bu da bizim işte hangi uçurumlara yuvarlandığımızın evet. bir başka emaresi.
0: Evet. Şimdi aslında devam edeceğiz ama arkadaşlarım da bayağı zaman çok çabuk geçiyor. <gülüyor> ee, sürenin sonuna yaklaştığımızı söylüyorlar. Halbuki biz bugünkü programda onu da olmadı eğer uygun görürseniz belki bir sonraki programda da konuşabiliriz. Bu kadar Osmanlı'da mimariden ve İnsanlık tarihini yetiştirdiği en büyük mimari dehalardan biri olan Mimar Sinan'dan <gülüyor> ve eserlerinden hmm. nispeten bahsettik ama Mimar Sinan'ımızın kafatasının 1935'te mezarından yani. çıkartıldığı ve dahası bugün kayıp olduğunu biliyor muydunuz diye izleyenlerimize soralım.
1: Bir kar suyu kaçıralım yani kulaklarına. Bir kar suyu
0: kaçıralım ama bir sonraki programda da uygun görürseniz efendim İnşallah. bunun cevabını sizden... Alalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin şehirlere çok özel alakanız olduğunu, şehir kitaplarınız olduğunu biliyorum ama bir gün inşallah şu programda anlattıklarınızı, Osmanlı'daki o mimari ruhu, Osmanlı'nın eserlerini sadece... E, maddi anlamda çok mükemmel bir şekilde değil maneviyatı da zerk ederek adeta bir okunmuş su gibi işte Süleymaniye'ye bakıyoruz evet. sanki dua eden bir suriyet o temelin atılmasında belki görülen rüyaların çok büyük manevi tesiri daha neler neler bir gün bunları da yazsınız ne büyük istifadeye medar olur
1: inşallah Allah Hiç nasip edersin memnuniyetle konuşalım
0: çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim
0: Efendim Erkam TV YouTube kanalında ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programında bu hafta tarihçi yazar Mustafa Armağan Bey ile birlikte Osmanlı'da Mimari'yi, Mimar Sedefkar Mehmet Ay'ı, Süleymaniye'yi, Sultanahmet Camii'ni ve bu muhteşem mabetlerin aradan 500 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen tabii daha daha nicelerinin neden hala aşılamadığını bu işin arkasındaki sırrın ne olduğunu şu dar zaman dilimi içerisinde konuşmaya çalıştık. Haftaya biraz daha mimarsinan özelinde bugüne kadar belki de ilk defa bu programda duyacağınız yeni bilgilerle huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.